0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este viernes 17 de noviembre. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Vamos a arrancar hablando del presidente de México Andrés Manuel López Obrador Que el día de ayer reiteró su compromiso de continuar manteniendo buenas relaciones con China Esto después de reunirse con su homólogo del país asiático Xi Jinping Todo esto en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en San Francisco Más tarde AMLO se reunió con el primer ministro canadiense Justin Trudeau Y el día de hoy hará lo propio con su contraparte estadounidense Joe Biden la administración de Joe Biden precisamente ha estado buscando una mayor cooperación tanto de México como de China para frenar el flujo de fentanilo, que es una poderosa droga sintética que tiene a los estadounidenses la verdad bastante, bastante mal. Y además del fentanilo, también están buscando frenar los precursores químicos que han alimentado pues, este fuerte aumento de las muertes por sobredosis en Estados Unidos. México se ha comprometido ayer a tomar medidas contra precisamente los precursores que entran en el país en momentos en que los grupos del crimen organizado locales pues, se han volcado la producción y tráfico de fentanilo. Te doy un poquito de datos, una droga que es hasta 50 veces más potente que la morfina y se estima que causa la muerte de 200 estadounidenses todos los días. Hablemos un poco del turismo en México Porque la entrada de turistas extranjeros Vía aérea sumó cinco meses Con caídas en nuestro país Después de la pronunciada ola de turismo internacional En México durante 2021 y 2022 En la segunda mitad del 2023 Se ha frenado la entrada De viajeros extranjeros en el país Durante septiembre del 2023 Las entradas por vía aérea Ascendieron a 1.231.598 personas Una caída del 5.4% En comparación interanual de acuerdo con cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. Este resultado implicó cinco caídas consecutivas en el total de ingresos de turistas extranjeros. El flujo de visitantes estadounidenses, que representa de hecho casi el 60% del total de viajeros hacia México, tuvo una caída del 6.7%, que es superior a la caída general. Voy a hablar de aseguradoras y del huracán Otis porque... El monto de reclamaciones de pagos por daños a bienes asegurados como hoteles, negocios, viviendas u otros inmuebles, así como en automóviles a causa del huracán Otis en Guerrero, suma 11.400 millones de pesos y se estima que incremente fue lo que informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. A dos semanas del paso del huracán por Guerrero, el sector asegurador ha registrado 12.035 siniestros reportados por sus asegurados, de los cuales 49% corresponden a pólizas del seguro de años, que son 5.862 siniestros en bienes asegurados y 51% de seguro de autos que corresponden a 6.173 siniestros en vehículos asegurados, entonces particularmente es 11.424 millones de pesos que son las primeras estimaciones de indemnización por parte de las aseguradoras y se destacó que uno de cada 3 pesos de la estimación de pérdidas por siniestros de daños corresponde a bienes habitacionales asegurados, alcanzando 3.896 siniestros asegurados ya en curso de atención. Vamos a hablar ahora de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a empezar hablando precisamente de esta cumbre que se está realizando en San Francisco, California porque ayer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el líder de China, Xi Jinping se reunieron por primera vez en, me parece, un año y acordaron que sus países reanudarían las comunicaciones militares También se comprometieron a combatir la propagación, como ya lo mencioné, del fentanilo La conversación fue relativamente, pues, diplomática pero Joe Biden también reiteró su evaluación de que Xi Jinping es un dictador y describió la relación entre los países como competitiva China cortó el diálogo militar con Estados Unidos en 2022 después de que Nancy Pelosi entonces presidente de la Cámara de Representantes visitara Taiwán ahora ya hay otra vez una comunicación en este tema pero la verdad es que son países que China China asume y dice que pueden compartir el liderazgo Estados Unidos por supuesto quiero mantenerlo como para ellos nada más quieren ser el líder de todo el mundo y vamos a ver qué ocurre Después de todas estas conversaciones que están ocurriendo en San Francisco, California. Las fuerzas de defensa de Israel dijeron que recuperaron el cuerpo, lamentablemente, de una rehén tomada por Hamas el 7 de octubre. Según se informa, Judith Weiss, de 65 años, fue encontrada en un edificio cerca del hospital Al-Shifa, en la ciudad de Gaza. Las fuerzas de Israel dijeron que encontraron armas de Hamas en el hospital, afirmación que no pudo ser verificada de forma independiente. Hamas niega operar en el hospital, donde, según informes, miles de personas siguen refugiadas. Los miembros del sindicato United Auto Workers ya están en camino de aprobar nuevos contratos con las tres grandes fábricas de automóviles de Estados Unidos. Los acuerdos provisionales, negociados durante seis semanas de huelgas, fueron alcanzados en octubre por los líderes de este sindicato y por Ford, General Motors y Stellantis. Ahora, según se informa, la votación fue más cercana en General Motors. Sus empleados sindicalizados aprobaron el acuerdo con el 55% de los votos. Quiero hablar de Amazon porque ayer anunció que a partir del año 2024 se podrán comprar autos nuevos en la plataforma de comercio electrónico, siendo Hyundai la primera automotriz que venderá sus modelos en la página como parte de una alianza entre ambas compañías, la cual informaron este jueves. Las acciones de Amazon bajaban .39% en el Nasdaq tras el anuncio, cotizando en $142.68 dólares por cada una de las acciones. Y bueno, volviendo al tema de la alianza, Hyundai y Amazon explicaron que como parte del acuerdo al que llegaron, los autos de la marca surcoreana que se compran a través de la plataforma podrán entregarse a domicilio o recogerse en las agencias. Hablando de política europea, el Parlamento Español ayer votó a favor de reinstalar a Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista, como primer ministro. La votación pone fin a cuatro meses de negociaciones en Madrid que culminaron en un controvertido acuerdo entre Sánchez y varios partidos separatistas regionales para formar un gobierno minoritario. Según el acuerdo, miles de personas involucradas en el referéndum ilegal de Independencia de Cataluña en 2017 serán indultadas. George Santos, el congresista republicano de Nueva York, plagado de escándalos, dijo ayer que no buscará la reelección después de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos emitiera pues, un mordaz informe de ética alegando que gastó dinero de campaña en Botox y en un casino, entre otras fechorías. Santos se ha declarado inocente de 23 cargos federales, incluido fraude electrónico, y anteriormente un intento de expulsarlo de la Cámara de Representantes fracasó, pero bueno, no le pudieron hacer nada, sin embargo, al parecer no se va a reelegir. Finlandia dijo que cerrará cuatro de los nueve cruces en su frontera con Rusia este sábado para reducir el número de solicitantes de asilo que ingresan al país El miércoles el presidente de Finlandia sugirió que Rusia estaba canalizando inmigrantes hacia la frontera en represalia por el alineamiento de su país con Estados Unidos, sugerencia que Rusia negó Finlandia se unió a la OTAN a principios de este año Vamos a hablar ahora de SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk, porque tras el accidentado vuelo de prueba de abril pasado en el que buscaban lanzar esta gran nave espacial que busca llevar a los humanos a Marte, Elon Musk lo va a volver a intentar. Su compañía anunció que el día de hoy, viernes, a las 7 de la mañana del horario central de Estados Unidos, también de México, se abre una nueva ventana para la segunda prueba integral de su gigantesco artefacto de 120 metros de altura y 9 metros de diámetro, que es la nave Starship acoplada al propulsor Super Heavy, el cohete más potente de la historia. El anuncio de la compañía ha llegado momentos después de que la Autoridad Aeronáutica de Estados Unidos, que es la FAA por sus siglas en inglés, dijera que reactivaba la autorización a SpaceX. Entonces, el día de hoy vamos a ver qué tal le va, si es que se hace. Tú sabes que a veces las condiciones meteorológicas cancelan, cancelan perdón, este tipo de lanzamientos, pero vamos a ver cómo va. Esperamos que todo bien. Gran Bretaña se convirtió esta semana en el primer país en aprobar un tratamiento médico basado en CRISPR que es CRISPR, o sea, no sé si se pronuncia de esa forma. Básicamente es una tecnología de edición de genes que utiliza tijeras moleculares para editar el ADN Casgevy, desarrollado por Vertex Pharmaceuticals y CRISPR Therapeutics, fue aprobado para su uso en el tratamiento de trastornos sanguíneos Ahora, con esta tecnología se están desarrollando medicamentos para enfermedades que van desde el cáncer hasta las infecciones por VIH-Sida y esperemos que pues, de Gran Bretaña y de los tratamientos salgan grandes noticias Hablando de deportes, quiero hablar de Rafa Nadal, el tenista para muchos uno de los mejores de la historia o el mejor de la historia. Y bueno, está seguro de que volverá a competir tras perderse casi todo el año 2023 con una lesión en la cadera que requirió operación y ayer dijo que pues, pronto revelará sus planes para su retorno. El jueves Nadal escribió en redes sociales, confirmé ayer que estaré de vuelta y puntualizó con un emoji de una cara feliz, manténganse atentos. Todo esto lo publicó a través de Instagram porque dijo que en los próximos días decidirá y anunciará con su equipo cuándo y dónde podrán esperar todos pues, para verlo en acción. La temporada inicia a finales de diciembre y el primer Grand Slam del año, el Abierto de Australia, está programado para empezar el 14 de enero. Atención porque se suponía que Rafa Nadal se retira este año que viene. Él dijo que iba a ser su último año en la alta competencia a nivel global. No sé si se sienta muy bien como para continuar más allá de eso, pero veremos, el tiempo nos dirá qué va a pasar. No olvidemos también que este fin de semana se corre el Gran Premio de Las Vegas, el penúltimo de la Fórmula 1 de este año. Checo Pérez podría ya asegurar el bicampeonato mundial de, de, de conductores. Max Verstappen ya es más campeón que quien tú quieras. Entonces, aquí lo interesante es como todo el glamour de Las Vegas, que es un premio que se estrena después de muchísimos años, que no había competición por ahí. Al parecer va a ser una gran fiesta y si vas a estar por allá, pues pásatela muy bien en la ciudad del pecado. Muchísimas gracias por estar aquí. Esta fue la conversación del mundo para este viernes. Y al día de hoy te quiero recomendar que pases a Briefy, nuestra aplicación móvil, que funciona como tu MBA de bolsillo, a leer un artículo que se llama Tu empresa necesitará trabajo remoto a medida que el clima extremo empeore. Y básicamente habla de no engancharte con el tema del trabajo remoto como una modalidad de todos los días, pero sí que vayas considerando cómo tener la capacidad de ser remotos es una ventaja competitiva para tu negocio está bien interesante el artículo, puedes leerlo o escucharlo en nuestra plataforma educativa que al suscribirte no solamente vas a tener acceso a todo este contenido, sino que además vas a apoyar el trabajo de todas las personas que trabajan en la producción de este podcast, entonces espero que te genere mucho valor este contenido y no me queda más que agradecerte por estar aquí, por escuchar la conversación del mundo para este viernes y desearte un gran fin de semana, nos escuchamos el próximo lunes en la siguiente edición de esto que es el Brief, yo soy Arturo adiós